0: Por predicar el evangelio, este hombre soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en una cruda y precaria prisión. Su voz se convirtió en una de las voces más importantes de la historia a favor de la iglesia perseguida. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Richard Burnbrandt.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Richard Burnbrandt nació el 24 de marzo de 1909 en Bucarest, Rumania fue el menor de los cuatro hijos de una familia judía. Sus primeros años transcurrieron en Estambul, pero cuando el pequeño Richard tenía nueve años, su padre murió y la familia tuvo que regresar a Rumania cuando Richard ya era un adolescente de 15 años. Pronto, el adolescente Richard fue enviado a Moscú para estudiar. Cuando regresó a su país, Burnbrand ya era un importante líder político y agente de bolsa. También fue coordinador del Comité Comunista que era sostenido directamente por el gobierno comunista de Moscú. En octubre de 1936, Burbrandt se casó con Sabina Oster, quien también era judía. Pronto, el nuevo matrimonio conoció el cristianismo y se convirtieron dos años después de casados. Su conversión estuvo fuertemente influida por el testimonio de un carpintero cristiano alemán sin educación llamado Christian Wolfs, quien les entregó una Biblia y los instó a leer uno de los evangelios. En poco tiempo, Richard fue ordenado como ministro anglicano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Richard y Sabina aprovecharon la oportunidad para evangelizar a las tropas alemanas que habían ocupado el país predicaron en los refugios antiaéreos y ayudaron en el rescate de muchos niños judíos de los guetos. Por estas acciones, fueron arrestados y golpeados repetidamente, también casi son ejecutados en una ocasión. Sabina también tuvo que ver cómo toda su familia judía fue arrestada y asesinada en los campos de concentración. Pero un momento decisivo llegó en 1944, cuando los soviéticos invadieron Rumania como un primer paso para instalar un gobierno comunista en el país. Burmbrandt decidió empezar a trabajar para alcanzar a los soldados del Ejército Rojo y a sus compatriotas con el Evangelio. Pero cuando el régimen se dio cuenta de la labor de Burmbrandt y quiso controlar la labor de las iglesias, el ministerio se hizo clandestino. En 1945, en un congreso de cultos organizado por el gobierno rumano al que los Wurmbrand asistieron, Richard se puso de pie y denunció el control del gobierno sobre las iglesias. Declaró a los delegados, cuyos discursos se transmitieron a toda la nación, que su deber era glorificar a Dios y solo a Cristo. La denuncia se producía ya que muchos líderes religiosos comenzaron a elogiar al comunismo y a jurar lealtad al nuevo régimen. En los próximos dos años, los Burmbrandt y su iglesia distribuyeron al menos un millón de copias de evangelios a las tropas rusas, a menudo disfrazando los libros como propaganda comunista, mientras ayudaban también a organizar el contrabando de evangelios a Rusia. Las denuncias públicas contra el régimen y la labor evangelística de Richard lo pusieron en el primer plano de la vigilancia del Estado, hasta que en febrero de 1948 fue arrestado mientras se dirigía a un servicio en su iglesia. Fue encerrado en una celda solitaria y etiquetado como prisionero número uno. Burnbrand pasaría por varias cárceles del país, Pasó tres años en confinamiento solitario, gran parte de este confinamiento lo pasó en un cuarto a 12 metros bajo tierra en una celda sin luces ni ventanas. Ni siquiera existía el sonido ya que los guardias llevaban fieltro en las suelas de sus botas para no hacer ningún tipo de ruido. Para soportar la tortura del aislamiento total, el propio Burbrand relató luego que para mantener la cordura dormía durante el día para permanecer despierto durante la noche y poder ejercitar su mente y alma, componiendo sermones y luego pronunciándolos cada noche. Burmbrandt poseía una gran memoria, ya que incluso pudo recordar al menos 350 de esos sermones que escribió en prisión y que luego serían plasmados en un libro. Sin embargo, durante su encarcelamiento, Burmbrandt pudo establecer comunicación con otros presos tocando en código morse en la pared. De esta manera podía hacer luz para sus compañeros en medio del encierro total. Finalmente fue trasladado a una celda grupal donde los castigos y las torturas continuaron durante cinco años más. Durante este tiempo, los amigos y la familia de Burmbrand intentaron tener información de su estado. Sin embargo, se dieron cuenta de que había usado un nombre falso en los registros penitenciarios para que no se pudiera rastrear su paradero pero miembros de la policía estatal conocían el entorno social del pastor y en varias ocasiones visitaron a Sabina, la esposa de Burnbrand, haciéndose pasar por compañeros de prisión liberados, afirmando haber asistido al funeral de su esposo en la cárcel. Burnbrand sería liberado de este encarcelamiento en 1956, después de ocho años y medio de prisión. Una de las condiciones de su liberación era que no volviera a predicar. Sin embargo, reanudó su predicación muy pronto, a través de una iglesia clandestina. Tan solo tres años después, en 1959, fue arrestado nuevamente y condenado a 25 años de prisión pero esta vez el encarcelamiento sería mucho más cruel. Burnbrand sería golpeado y torturado de formas profundamente dolorosas. La tortura física incluyó ser quemado, mutilado y encerrado en un gran refrigerador congelado. Fue golpeado en las plantas de los pies hasta que le arrancaron la carne solo para ser golpeado al día siguiente hasta los huesos. También fue obligado a presenciar la humillación de otros prisioneros cristianos. Burmbrandt llevaría las marcas de estas torturas por el resto de su vida. Durante este encarcelamiento, Sabina también recibió la visita de agentes que afirmaban que Burmbrandt había muerto. Sin embargo, ella no creyó esa versión. La misma Sabina había sido arrestada y encarcelada en 1950, pasando tres años de trabajos forzados en la prisión mientras dejaba a su hijo de nueve años solo y sin hogar. Luego el niño sería acogido por amigos cristianos, que también se arriesgaron a ser encarcelados por cuidar al hijo de un preso político. Para ese momento, Burnbrand ya se había hecho conocido a nivel internacional. Sin embargo, cuando los diplomáticos extranjeros preguntaron al gobierno comunista rumano por él, les dijeron que había huido del país. El único hijo del matrimonio Burbrandt, llamado Mihai, que para entonces ya era un joven, fue expulsado de sus estudios universitarios de tres instituciones distintas, ya que su padre era considerado como un preso político. Mihai intentó huir a Noruega para evitar ser reclutado en el servicio militar obligatorio, pero no pudo lograrlo. Finalmente, Burbrandt recibió una amnistía en 1964 y fue liberado. Preocupados por la posibilidad de que fuera encarcelado nuevamente, la misión noruega a los judíos y la Alianza Cristiana Hebrea negociaron con las autoridades comunistas la liberación de Burbrandt. Fue convencido por los líderes de la iglesia clandestina de irse del país y desde el exterior ser una voz a favor de la iglesia perseguida. Burmbrandt viajó a Noruega, a Inglaterra y luego a los Estados Unidos. En mayo de 1966 dio testimonio ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado en Washington. Durante el testimonio, Burmbrandt se quitó la camisa frente a las cámaras para mostrar al menos 18 cicatrices de su tortura. «Si les mostrara mi cuerpo, me pregunto si podrían soportar mirarlo», dijo a los periodistas. Su historia se publicó en periódicos de Estados Unidos, Europa y Asia. A partir de entonces, Burnbrandt fue conocido como la voz de la iglesia subterránea, ya que su trabajo estuvo enfocado en dar a conocer la realidad de los cristianos que eran perseguidos, especialmente en países con regímenes comunistas. La misión de los Burnbrandt fundada en 1965, contrabandeó Biblias, apoyó a pastores clandestinos y ofreció ayuda financiera a los familiares de los encarcelados o asesinados por sus creencias religiosas. En 1967, los Burmbrandt fundaron la organización Jesús al mundo comunista, más tarde renombrada como la Voz de los Mártires. Esta organización interdenominacional empezó a trabajar inicialmente con y para los cristianos perseguidos en países comunistas pero posteriormente extendió sus actividades para apoyar a los cristianos perseguidos en otros contextos, especialmente en el mundo musulmán. En 1990, los Burmbrand regresaron a Rumania luego de 25 años de exilio. La voz de los mártires abrió una imprenta y una librería en Bucarest y el nuevo alcalde de la ciudad le ofreció a la organización un espacio de almacenamiento en la misma prisión en la que Burmbrandt había pasado gran parte de su encarcelamiento y donde había orado por un ministerio libre en su patria. Burmbrandt escribiría 18 libros en inglés y otros en rumano. Su libro más popular, titulado Torturado por Cristo, fue publicado por primera vez en 1967. En él, Burmbrand cuenta su testimonio de encarcelamiento y sufrimiento en prisión. El libro ha sido traducido a al menos 50 idiomas y es un testimonio vivo de que la tortura y la persecución a los cristianos seguía viva en el siglo XX, pero también es un testimonio del precio que muchos tienen que pagar por proclamar el nombre del Señor. Una de las frases más populares de Burmbrandt era «Odia a los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo». Richard Burmbrandt murió el 17 de febrero de 2001 en los Estados Unidos. Su esposa Sabina había muerto tan solo seis meses antes. En el año 2006, Burbrand fue elegido en el quinto lugar en la lista de los mejores rumanos de la historia, según una encuesta de la televisión estatal rumana. Analizar la vida de Richard Burmbrandt nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué tanto sufrimiento estarías dispuesto a soportar sin negar tus convicciones en el evangelio? ¿Has considerado el hecho de que la libertad que tienes para vivir y compartir tu fe no la tienen otros hermanos alrededor del mundo? ¿De qué forma te puedes comprometer con la iglesia perseguida?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo